0: Es ist der wohl spektakulärste Wirtschaftsprozess, den Deutschland seit langem gesehen hat. In München steht der ehemalige Wirecard-Chef Markus Braun vor Gericht. War er der Kopf einer kriminellen Bande oder hat er von dem Betrug und der Bilanzfälschung im ähm, ehemaligen DAX-Konzern etwa gar nichts mitbekommen, wie er selbst behauptet? Darüber und über vieles mehr wollen wir heute sprechen mit unserem Gerichtsreporter Markus Jung, der den Prozess vor Ort für die FAZ verfolgt. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge des faz Podcast Finanzen und Immobilien. Mein Name ist Dennis Kremer Und ich bin Martin Hock. Schön, dass Sie dabei sind an diesem Dienstag, dem 17. Januar. Ja, Martin, vorneweg haben wir heute eine wichtige Nachricht an alle unsere Zuhörer. Wir wollen Sie ein bisschen besser kennenlernen und machen darum eine kleine Umfrage, bei der es auch etwas zu gewinnen gibt, nämlich 10 exklusive FATS in Ihr Kopfhörer. Würde uns sehr freuen, wenn Sie dabei mitmachen. Den entsprechenden Link zur Umfrage finden Sie in unseren Shownotes als und so auch auf FATS.net. Der Teilnahmeschluss für das Gewinnspiel ist der 28. Februar 2023, also wir wären sehr froh, wenn Sie dabei wären. So, jetzt aber zu unserem eigentlichen Thema. Martin, sag mal, wo warst du eigentlich am 18. Juni 2020? Gott, wer erinnert sich denn schon an Daten?
1: Also entweder war ich in der Redaktion oder ich war im Homeoffice. Ich meine, das war damals, glaube ich, diese kurze Entspannung nach dem ersten Lockdown. Wahrscheinlich war ich da sogar in der Redaktion, aber Gott, wer weiß das echt schon. Ich bin ja froh, dass ich weiß, wann ich Geburtstag habe. Also ja. was war an
0: dem Tag? Ja, pass auf, ich helfe dir auf die Sprünge, weil du erinnerst dich garantiert. Das war nämlich der Tag, an dem Wirecard, damals die deutsche DAX-Hoffnung, an dem dieses Unternehmen eben eingestehen musste, dass 1,9 Milliarden Euro in der Bilanz fehlten. Also eine unglaubliche Summe. Und ein paar Tage später war die Firma dann auch insolvent, der Vorstandschef Markus Braun in Untersuchungshaft, weil es eben mögliche Bilanzmanipulationen und Fälschungen gegeben haben könnte. Außerdem war der frühere Chief Operating Officer Jan Masalek, ein wichtiger Mann der Wirecard-Führung auf der Flucht, ich nehme an, jetzt erinnerst du dich, oder?
1: Ah, den Tag erinnere ich mich natürlich. Ich glaube, keiner aus unserer Branche hat diesen Tag je vergessen. Also klar erinnere ich mich. Ich weiß nur noch genau, wie ich reagiert habe, weil das kam. diese Meldung kam während unserer Redaktionskonferenz. Und ähm, ich sagte dann noch an dieser Stelle ganz spontan, also für mich hat das Unternehmen jetzt jegliche Glaubwürdigkeit verloren. Also insofern... Ich weiß noch genau, habe dann auch tatsächlich so einen ersten Reaktionsartikel an dem Tag auch noch geschrieben. Sieh
0: mal an. Warst du denn vorher eigentlich schon stutzig, dass bei Wirecard etwas nicht stimmen könnte? Es gab ja schon viele Jahre lang immer wieder Berichte, ganz an führender Stelle. Natürlich muss man hier einräumen von englischsprachigen Medien, der Financial Times. Aber irgendwie hat Wirecard immer den Kopf aus der Schlinge gezogen. Also wie 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 hast du auf die Sache geblickt in all den Jahren vorher?
1: Also hinterher ist man a. klüger und b. kann man aber auch hinterher halt einiges sagen, was man währenddessen als Journalist manchmal nicht sagen kann. Ich habe Wirecard grundsätzlich eigentlich nie getraut. Und zwar aus einem ganz einfachen Grund. Ich kannte die ja, da hießen die noch InfoGenie Europe und waren am neuen Markt. Und die InfoGenie Europe war eines der Unternehmen am neuen Markt, die sich als nicht so ganz sauber und da waren auch schon einige seltsame Vorgänge und dann kam ja das mit Porno und allem Möglichen. Und äh, auch diese Masche, wir werden erstmal groß mit Porno und dann machen wir was Richtiges, die kannte ich auch schon von anderen Unternehmen. Aber ich bin kein Freund von Vorverurteilungen. Und solange natürlich nichts Handfestes auf dem Tisch lag, habe ich dann halt auch immer den Standpunkt vertreten, man muss halt, ja, in dubio pro reo sagen. Na? Aber ehrlich gesagt ähm ja,
0: mir war nie wohl so, nie, nie so recht wohl. Mhm. Ich habe tatsächlich das ein bisschen anders empfunden. Ich dachte, also irgendwas stimmt da vermutlich nicht, aber wenn so viele Leute sich für dieses Unternehmen aussprechen, es sogar in den DAX kommt, dann kann das doch nicht größtenteils äh, sozusagen auf erfundenen Bilanzen beruhen. Das war so mein Gefühl. Ich habe jetzt aber nie in dem Sinne recherchiert und dann bin ich ganz schön überrascht worden in dieser Zeit, als es dann wirklich mit Wirecard äh, zu Ende ging. Also in der Tat gar nicht so leicht einzuschätzen. Gerade deswegen ist dieser Prozess ja auch so spannend und das, was man da erfahren kann. Und über all diese Dinge spreche ich jetzt mit unserem Gerichtsreporter Markus Jung. hallo Markus. Freut mich, dass du heute bei uns im Podcast zu Gast bist. Ja, wunderbar. Vielen Dank, Dennis, für die Einladung. Schön, dass ich dabei sein kann. Markus, im Dezember hat der Wirecard-Prozess begonnen in der Justizvollzugsanstalt Stadelheim bei München. Und du bist gemeinsam mit unserem Kollegen Henning Peitzmeier schon häufiger vor Ort gewesen und konntest auch einen Blick werfen auf den Hauptangeklagten Markus Braun, den früheren Vorstandsvorsitzenden von Wirecard. Sag mal, wenn man so vor Ort ist, was für einen Eindruck hast du von ihm? Ist er nervös? Kann man irgendetwas aus seinem Gesicht ablesen? Wie wirkt er auf dich? Also bislang kann man sagen, er hat am Anfang einen sehr kämpferischen
2: Eindruck bei mir hinterlassen. Das ist jetzt aber kein äh, exklusiver Eindruck, das hat ein anderer Prozessbeobachter auch so empfunden. Er kam am ersten Prozesstag rein in seinem, müsste man schon fast sagen, Signature Clothing. Ja, er trägt ja sehr, gerne, ja sehr gerne dunkle Anzüge mit gedeckten Farben und diesen schwarzen Pulli. Man weiß ja nicht, ob das irgendwie eine Reminiszenz ist jetzt an ähm, Steve Jobs. Steve Jobs, ja. danke. Ja, jetzt stand ich mal kurz auf dem Schlauch, Steve Jobs. Aber es ist natürlich eine, eine gewisse Dublette, die man hat. Was aufgefallen ist, kurzer, knackiger, zackiger Schritt zur Anklagebank. Hat einen Laptop dabei gehabt, wirkt insgesamt ein bisschen schlanker. Als vor seiner Zeit in der Untersuchungshaft, man darf ja nicht vergessen, Markus Braun sitzt bis auf ganz wenige Ausnahmen, also wenige Wochen seit Sommer 2020 in Untersuchungshaft. Mhm. Zuerst in der Justizvollzugsanstalt in der Nähe von Augsburg und wurde dann ja speziell für diesen Prozess dann die 60 Kilometer ostwärts nach München gebracht, nach Stadelheim, genau.
0: Lass uns mal drüber sprechen, was ihm jetzt eigentlich konkret vorgeworfen wird. Viele haben ja im, im Kopf, dass Wirecard einer der größten Pleitegeschichten der deutschen Wirtschaftsgeschichte war und vielleicht auch einer der größten Betrügereien der deutschen Wirtschaftsgeschichte. Sag mal, was ist der Vorwurf konkret gegen Markus Braun?
2: Also erstmal kann man ja sagen, dass man als Klammer äh, bei Wirecard immer von einem Bilanzskandal redet. Mhm. Tatsächlich ist es auch eine der Delikte, die die äh, Staatsanwaltschaft München 1, die in dem Fall die Federführende Ermittlungsbehörde ist äh, in Deutschland, ihnen vorwirft. Und zwar in der Anklageschrift geht es um Bilanzfälschungen für diverse Jahre. Es geht um... Insgesamt 24 bzw. 25 Fälle von Marktmanipulation, also unwahre Tatsachen an den Markt weitergegeben, um damit natürlich auch den jeweiligen Kurs der, der, der Aktie zu beeinflussen. Im
0: 25, Regel das ist schon eine Überhalt, Haus Hausnummer, über, ja, über eine Dauer ja. vor Jahren, genau. Mhm. Und dann das
2: vermutlich schwerwiegendste Lick, wir reden ja vielleicht später nochmal ein bisschen über die Einzelstrafen was da zu erwarten ist, möglicherweise. Das ist der gewerbsmäßige Bandenbetrug der ihm vorgeworfen wird und seinen Mitangeklagten. Und dann haben wir noch zusätzlich sechs Fälle von Untreue, was an sich ja schon mal eine richtige Hausnummer ist, weil ihm ja gewissermaßen vorgeworfen wird, das Geld, was ihm Anleger anvertraut haben oder die Aktionäre, ja. dass er damit ähm, tatsächlich äh, widrig umgegangen sein
0: soll zu seinen eigenen Nutzen. Das sind wirklich schwerwiegende Anschuldigungen. Bedeutet, das Entscheidende ist, er wird auch als Kopf dieser möglichen Bande angeklagt, oder? Also als als der Spiritus Rector hinter dem Ganzen.
2: Ja, Spiritus Rector ist immer natürlich ein sehr großes Wort, aber klar ja. müssen wir natürlich ähm, schauen, er ist ja nicht da alleine vor mhm. Gericht. Es gibt noch zwei Mitangeklagte. Der zweite Angeklagte ist äh, Oliver Bellenhaus. Das ist ein langjähriger Mitarbeiter von Markus Braun gewesen und äh, in den wahrscheinlich dann entscheidenden Jahren in dem Skandal der Verantwortliche in Dubai. Man sagt ja auch mal ganz gerne, dass der Stadthalter von wire in Dubai gewesen ja. Ja. Tuber, wichtiger Standort auch für das Drittpartnergeschäft und vor allen Dingen halt drüber in das Asiengeschäft, das ja eine ganz entscheidende Rolle in dem Bilanzskandal gespielt hat. Zu Bellenhaus muss man sagen, er ist als Kronzeuge, das ist ein untechnischer Begriff, den gibt es in deutschen Strafrecht mhm. so nicht, aber er tritt als solcher auf, der Anklage. Und als dritter Angeklagter ist da noch äh, Stefan von Erfer. Stefan von Erfer war der Chefbuchhalter von äh, Wirecard, hat also gewissermaßen als Herr der Zahlen doch sehr viel Einblick auf das Konstrukt gehabt. Was man gleich sagen muss, nicht mit angeklagt, weil ja nicht äh, greifbar mhm. ist Jan Marschalek, Stimmt, die genau. Die zentrale ja. Figur neben Markus Braun in dem ganzen Wirecard-Konstrukt mhm der ja in der Nähe von Moskau vermutet wird und sich ähm, einem Zugriff der deutschen Behörden im Sommer 2020 gerade noch so entzogen hat.
0: Ja, kommen wir nochmal zu Braun. Ähm, er plädiert, wenn ich das richtig gesehen habe, ja auf unschuldig. Er sagt, er habe gar nichts gewusst von diesem Betrug. Und die Staatsanwaltschaft, Sagt das Gegenteil, nein, er ist sozusagen führend involviert gewesen. Ist das so richtig wiedergegeben und kann man, nimmst du ihm diese Opferperspektive ab?
2: Also erstmal muss man natürlich sagen, die Staatsanwaltschaft muss per se nach dem Gesetz immer die sogenannte objektivste Behörde der Welt sein. Sie muss in alle Richtungen ermitteln. Sie hat sehr, sehr viel ermittelt. Sie ist auch weiterhin noch am Ermitteln. Das ist ja ein, eine große Krux dieses Verfahrens, die ja das Verfahren momentan auch ein bisschen hemmt oder auch noch möglicherweise zu sprengen droht. Und nach ihren Ermittlungen kommt sie jedenfalls zum Zeitpunkt der Anklageerhebung zu dem Erkenntnis, es gilt ja immer die Unschuldsvermutung, aber nach Ihren Ermittlungsergebnissen, ist Markus Braun der Kopf einer Bande gewesen. Es soll dort tatsächlich geplante Strukturen gegeben haben und wie es ja auch unter anderem in diversen Erklärungen zur Anklage-Ekimo heißt, ein gewisser Korpsgeist intern im Unternehmen geherrscht haben, mit dem ganz klar war, auf auf ihn lief es zu. Und wenn er den Finger hob oder senkte, dann wurden die Dinge auch so entschieden. Ja? Mhm. Also insoweit ist das die Darstellung der Staatsanwaltschaft. Demgegenüber ist natürlich... Ähm, die Strategie bzw. die Meinung der Verteidigung von Markus Braun und von Markus Braun selbst, nein. Er hat von den Dingen, die da stattgefunden haben, von diesen Schattenstrukturen nichts gewusst. Er ist selbst Opfer eines Betrugs geworden. Unter anderem wird dann ja auch dabei aufgeführt, dass er mit zeitweise, glaube ich, etwas mehr als sieben Prozent größter Einzelaktien in der Wirecard mhm. gewesen ist. Und natürlich dann auch durch diesen massiven Kursrutsch, den die Aktie dann ja auch genommen hat, auch richtig viel an eigenem Geld verloren hat. Ob das jetzt so plausibel ist, muss man mal schauen. Aber das sind auf jeden Fall die beiden unterschiedlichen Punkte, die da aufeinanderstoßen ja. im
0: und ich denke an der Stelle kommt Oliver Bellenhaus ins Spiel, du, du gesagt hast, das ist ein Grundzeuge, du hast schon erwähnt, das gibt es im deutschen Recht nicht, aber er ist zumindest derjenige, der sehr offen sich äußert über die Strukturen und Vielleicht könntest du ihn uns ein bisschen vorstellen. Er ist ja auch schon aufgetreten vor Gericht und hat äh, Aussagen gemacht, die Markus Braun und auch den eben erwähnten Chefbuchhalter schwer belasten. Ich
2: glaube, wir müssen da noch mal ein paar Punkte einschieben, wo dieser Prozess stattfindet. Denn der findet nicht in einem üblichen Gerichtssaal am Landgericht münchen statt, mhm. äh, in der Nymphenburger Straße, der ja auch schon sehr viele äh, aufsehenserregende Wirtschaftsprozesse gesehen hat, sondern wegen der hohen Sicherheitsmaßnahmen Zwei der Angeklagten, nämlich Braun und Bellner, sitzen noch in Untersuchungshaft und damit auch ähm, gewissermaßen in München im Gefängnis. Deswegen findet der ähm, Prozess in Münchner Stadtteil Giesing, das liegt im Süden der Stadt, statt äh, und dort in der JVA München-Stadelheim. Man kommt also da an und hat dann wirklich auch ja, vier, fünf Meter hohe Gefängnismauern, Wachtürme, sehr viel Personal. Drumherum sind hohe Sicherheitsvorkehrungen. Auch wir müssen da erstmal durch eine große Stahltür durch. Mhm. Und der Freistaat Bayern hat gewissermaßen als Konsequenz aus den Prozessen rund um die NSU damals gesagt, wir brauchen für so Hochsicherheitsprozesse, die ja in der Tendenz eher zunehmen in der deutschen Justiz, brauchen man einen eigenen äh, Gerichtssaal. Den gab es bislang in Deutschland nur so. Wir haben kurz ja uns schon ausgetauscht. In Stuttgart, in Stammheim, ja. im Kontext der RAF. Jetzt hat ähm, der Freistaat Bayern, glaube ich, 2015, 2016 war Grundsteinlegung, da einen eigenen Hochsicherheitstrakt hochgezogen. Man kommt dann also auch rein muss durch eine Sicherheitsschleuse, da passen nur 250 Menschen rein. Der Gerichtssaal ist unterirdisch, also man geht wirklich eine Treppe, eine lange Treppe runter und befindet sich dann unter der Erdoberfläche. Deswegen auch künstliches Licht und durch die Seite, die gewissermaßen der Öffentlichkeit nicht zugänglich ist, die dann in die JVA reingeht. Durch Tunnel werden dann Wellenhaus und Braun mit ähm, ins in den Gerichtssaal hineingebracht
0: durch Bedienstete. Also sehr das zeigt die hohe Bedeutung dieses Prozesses. Also das sind äh, für ein Wirtschaftsstrafverfahren ist das sicherlich außerordentlich ungewöhnlich. Es ist atypisch, oder? Ja, wir haben in dem ja.
2: gleichen Gerichtssaal auch den im Zusammenhang mit der Dieselaffäre den Audi-Prozess, aber man mhm. muss natürlich auch sagen, dass die äh, bayerische Justiz, das ist jetzt meine Mutmaßung, vor allen Dingen zwei Dinge ihr wichtig waren. Erstens, sie wollte eine gute, reibungslose Organisation äh, haben, dass die Angeklagten immer jeweils verfügbar sind. Das wäre, wenn man die jetzt in unterschiedlichen Gefängnissen gehabt hätte, dann hätte es einen langen Antransport gegeben. So hat man die gewissermaßen direkt vor Ort. Man muss auch nicht durch die Stadt fahren. Das Landgericht ist ungefähr ja, vier bis fünf Kilometer an, entfernt. Man hätte sonst jeden Tag dann tatsächlich mit... Äh, ja, besonders besonderen Polizei Eskorten vermutlich ja, nicht ja, muss. Ja. So sind die äh, greifbar und man kann natürlich auch sehr gut kontrollieren, wer kommt da sonst rein in der Öffentlichkeit. Man kann da sehr gut registrieren, hat man einen ganz guten Überblick und vermeidet natürlich auch, dass da eventuell ähm, wütende Anlegerscharen
0: ja, auf einmal reinkommen könnten. Wäre da, denn sehr viele Leute haben sehr viel Geld damit verloren. Jetzt haben wir so ein bisschen über das Setting gesprochen, schon über Markus Braun gesprochen. Wir hatten ihn eben schon erwähnt und Oliver Bellenhaus und seine Aussage. Vielleicht kannst du noch mal für uns ein bisschen zusammenfassen, was er genau gesagt hat und wie er auftritt. Auch das ist ja interessant.
2: Machen wir das mal vielleicht historisch. Also Bellenhaus hat lange Jahre in Dubai gelebt, hat da ein, das muss man einfach sagen, sehr luxuriöses Leben gehabt, ist schneller Autos gefahren, hat eine große Wohnung gehabt, war auch sehr selbst sehr vermögend. Hat sich ja dann aber nach Bekanntwerden der, der Vorwürfe in 2020 sehr schnell den deutschen Behörden gestellt. Das ist ja erstmal per se nicht üblich. Wir haben ja eben schon über einen yeah. Marschallek gesprochen, der sich dahingegen abgesetzt hat. Und hat dann mehrere Vernehmungen ähm, über sich ergehen lassen durch die Staatsanwaltschaft 1, durch, durch auch Ermittlungsbeamte. Und hat da schon einiges gesagt, das in die Richtung deutete, die jetzt auch die Staatsanwaltschaft in ihrer Anklage als als das Konstrukt darstellt. Ja. Am Anfang gab es Schwierigkeiten sicherlich mit handfesteren Beweisen, Mails etc., die das dann tatsächlich auch untermauern, ja. was, er, was er darstellt. Und ähm, er hat jetzt im Prozess jeder Angeklagte hat ja das Recht, sich selbst zu äußern. Auf der anderen Seite muss niemand sich selbst belasten. Und er hat konsequenterweise nach seinen Vernehmungen, nach seinen Aussagen während, der Ermittlungs während des Ermittlungsverfahrens sich entschieden, jetzt auch noch vor Gericht umgangssprachlich weiter einen reinen Tisch zu machen. Also er hat nicht gesagt, mein Name ist Oliver Bellnaus, ich bin dann und dann geboren und damit war es das sondern hat wirklich ähm, eine intensiv eine Aussage vorbereitet, ein Opening Statement, das ursprünglich hätte eigentlich nur an einem Tag aus äh, von ihm vorgetragen werden sollen. Es war dann so viel, es waren knapp 200 Seiten, also deutlich mehr als erwartet wurde, dass er es an zwei Tagen erklärt hat. Und inhaltlich ist es tatsächlich so, dass er massiv braun, angeht, Anschuldigung erhebt, dass er die zentrale Figur war, dass ganz klar war, dass Dinge mit ihm abgesprochen wurden. Also er spricht ihm ab, dass er gewissermaßen nach seiner Sichtweise nichts hätte davon ahnen können. Und ähm, ähnliches geht in Richtung auch von von Erfa, weil er einfach ähm, sagt, also jemand, der sich so mit den Zahlen auseinandersetzt, der muss das verstanden haben, was wir da gemacht haben.
0: Sie sagen im Endeffekt, Sie haben aktiv manipuliert, man hat ihn auch darauf hingewiesen, dass äh, bestimmte Zahlen anders ausfallen müssten. Und dann hat man daran gearbeitet, damit niemand diese Zahlen in Zweifel zieht. So, er hat das no? ganz,
2: ganz plakativ ähm, erzählt von Situationen, wie man sich zusammensetzt, sich überlegt, wie, wie kommen wir jetzt an diese Zahlen. Teilweise Unternehmen sogar erfunden hat, durch Wälzen in Telefonbüchern. Und natürlich kommen dann auch so Geschichten zustande, dass man schaut, wo gibt es denn, wie es auch, der Wettbewerber bzw. sehr anerkannte ähm, Investigativjournalist Dan McCrum in seinem Buch schreibt, mhm. dann natürlich Aussicht hält nach geeigneten Kaufobjekten und die dann total überbewerteten Preisen kauft, die integriert ins Unternehmen,
0: die als einen totalen
2: Assetbringer dann darstellt. Und in Wahrheit ist das einfach nur eine kleine Glitch gewesen. Ja. Ne?
0: Du hast ihn erwähnt, Dan McCrum ist, glaube ich, der Journalist, der am meisten an der Aufdeckung dieses Skandals mitgearbeitet, nicht mitgearbeitet hat, sondern der das im Prinzip weitgehend alleine gemacht hat und auch sehr stark von Wirecard unter Druck gesetzt wurde in all dieser Zeit. Ein Journalist der Financial Times, der auch ein spannendes Buch geschrieben hat darüber, jetzt über diese Erfahrung, aber der wirklich sehr lange alleine stand. Das muss man sagen. Wird er auch auftreten in diesem Prozess? Ist das vorgesehen oder braucht man ihn sozusagen gar nicht?
2: Also ich, ich persönlich gehe davon aus, dass wir ihn sehen werden in München. Das ist ja der, sagen wir mal, nicht öffentliche Teil äh, der Anklageschrift, in der genau aufgelistet wird, welche Zeugen benannt werden und auch geladen werden durch die Staatsanwaltschaft oder die Verteidigung. Aller drei Angeklagten natürlich auch recht, eigene Beweismittel, die ihre Mandanten entlasten sollen, zu benennen, auch natürlich Zeugen äh, einzufordern. Ähm, was dafür spricht, dass Dan McCrum tatsächlich nach München anreisen wird, ist ähm, auch seine Rolle und seine Wahrnehmung in der deutschen Öffentlichkeit, in der Politik und auch in der Justiz, die sich ja total gewandelt hat. Man darf nicht vergessen, das dass, dass Dan McCrum nach den ersten Artikeln, die er geschrieben hat, zuerst in dem, in dem Blog, glaube ich, Alpha Will, mhm. bei der Financial Times später dann für die Zeitung selbst massive Anfeinung sich angesehen hat, was damit zusammenhängt, weil man natürlich auch in der deutschen Wirtschaft, nicht nur im Unternehmen Wirecard selbst, sondern auch in der deutschen Wirtschaft und der Politik gesagt hat, da greift jemand quasi unseren up and coming Star an. Mhm. Man hatte ja so ein bisschen versucht Wirecard, die ja zwischenzeitlich im DAX höher bewertet waren als manche etablierte 150 Jahre alte Bank. Ja, Commerzbank, Deutsche Bank, es gab ja auch Überlegungen, ein Projekt, gewissermaßen äh, Wirecard und Deutsche Bank miteinander zu fusionieren, was nie geklappt hat oder nie als ein Ja, Das ist, heißt, glaube ich, Projekt Panther, Projekt oder? Ja, genau.
0: das, das war schon fast größenwahnsinnig äh, aus dem heutigen, ähm heutiger Sicht, äh, aber ja, das gab es. Ja. Das stimmt,
2: aber ja. ich, ich erwähne das nur, weil, um da ein bisschen aufzubauen und zu, zu schauen. Das war die Meinung, die viele in der deutschen Öffentlichkeit von Wirecard hatten. Also ein makelloses Unternehmen ohne Probleme, dessen Werte und Unternehmenswerte und Aktienbewertung nur einen Weg kannte, nämlich nach oben. Das hat er angezweifelt. Deswegen gab es erstmal natürlich massive Probleme im Unternehmen selbst. Es gab Strafanzeigen, es gab auch gerade in London große angekündigte Schadensersatzklage ins Haus. Mhm. Dan McCrum wurde, glaube ich, sogar eine Zeit lang musste er suspendiert werden von seinem Arbeitgeber, äh, war aus dem Thema raus und äh, es hat sich alles anders äh, bewahrheitet. Äh, Dan McCrum hat dieses Buch geschrieben, er hat ausgesagt im Untersuchungsausschuss, er hat Recht gehabt, und er hat Recht gehabt. Und, er er hat Recht gehabt. Das, und
0: das muss man wirklich äh, ihm hoch anerkennen. Er hat das wirklich durchgehalten. Also ich habe das Buch auch gelesen und das über so viele Jahre durchzuhalten. Wir beide sind auch Journalisten. das unter so einem Druck, das ist wirklich, wirklich, wirklich anerkennenswert, Markus. Vielleicht kannst du ein bisschen sagen, dieser Prozess. Wie lange kann man? Wird er eigentlich dauern? Kann man das heute schon sagen?
2: Also was man sagen kann, hat die Strafkammer mit dem Vorsitzenden Markus Fördisch, der auch lange Jahre selbst Staatsanwalt gewesen ist ähm, und das so von der Ermittlungslage, glaube ich, ganz gut beurteilen kann, wie groß dieses Verfahren wird. Ich hatte ja vorhin kurz erwähnt, Ermittlungen dauern in bestimmten Punkten weiterhin an. Das ist ein großer ja. Kritikpunkt der, der Verteidigung. Hat von Anfang an gesagt, äh, wir treffen uns in der Anfangsphase dreimal die Woche äh, zum Prozess. So ein Prozesstag für die Zuhörer mal zu erklären. Der beginnt im Regelfall um, um 9.30 Uhr und dauert mit einer Mittagspause bis in den späten Nachmittag rein. Und zwischendrin gibt es immer wieder kurze Pausen. Aber man kann sagen, dass man äh, zweimal pro Woche sich jetzt treffen wird. Es sind 100 Verhandlungstage angesetzt bis ins Anfang des Jahres 2024. Meine vorsichtige Prognose, das wird nicht lang. Das wird, das wird länger, länger dauern. Ich glaube okay. schon, dass das mm. länger dauern wird.
0: Das heißt, man kann jetzt auch noch gar nicht sagen, in welche Richtung das Gericht tendiert, oder? Du als langjähriger Gerichtsbeobachter, Gerichtsreporter, zeigt das Gericht zu so einem Punkt überhaupt schon, wie das Urteil möglicherweise ausfallen könnte oder wären die dann Nein, völlig kann. unprofessionell? ja, Das, das, das geht ja, gar nicht. Ne? Ich, ich ja. glaube, das, ja,
2: das wäre nicht professionell, um es mal so zu sagen. Das wäre auch, auch schwierig, weil wenn jetzt ein Gericht oder auch nur ein Teil des Gerichts eine gewisse Voreingenommenheit darstellen würde, dann würde es dem Auftrag ja gar nicht mehr gerecht, zu prüfen, zu prüfen ja. genau zu schauen, was für eine Rechtsauffassung hat man und äh, man macht sich da angreifbar. Sowohl von Seiten der Staatsanwaltschaft, die ja selbst äh, unter sehr starken Druck äh, steht und stand weiterhin in dem ganzen Prozess, äh, als auch der, der Verteidigung. Wir haben ja äh, mehrere Anträge der Verteidigung, die sagen, wegen dieser großen Masse an Ermittlungsakten und Daten, die laufen, noch an uns weitergereicht werden. Im laufenden Prozess sehen wir gar keine Möglichkeit, das ausreichend zu prüfen. Bitte, liebes Gericht, ähm, setzt dieses, diesen Prozess aus für eine bestimmte Zeit. Es gibt ja die Theorie, dass dieser Antrag, über den in den kommenden Wochen entscheiden wird, vielleicht den Prozess um weitere Monate verzögern könnte durch so eine Aussetzung. Dann hätte die Verteidigung von Markus Braun wirklich auch ausreichend Gelegenheit, diese neuen Daten zu prüfen. Födis macht auf jeden Fall den Eindruck, dass er sagt, wir schauen uns das an, wir prüfen diese Anträge. Er macht bislang einen sehr ausgeruhten, nach allen Seiten blickenden ähm, Eindruck auf mich. Und er ist bislang noch nicht der Polterer gewesen. Wir haben ja häufig ähm, Vorsitzende von Strafkammern, die ehemals Staatsanwälte waren, die sehr schnell laut werden im Prozess, mhm. dadurch eine Autorität ausüben. Gerade in München war das in der Vergangenheit immer wieder der Fall. Und so erscheint er mir bislang noch nicht.
0: Wie hoch könnten denn am Ende die Haftstrafen ausfallen, wenn man tatsächlich nachweisen würde, Markus Braun war der Kopf einer kriminellen Bande, hat das im Prinzip alles geplant und hat ähm, tausende Anleger betrogen, die Öffentlichkeit? Also wir müssen ja immer im Konjunktiv oder ja. bleiben im,
2: im Bereich des Möglichen. Also sollte genau. das Gericht tatsächlich ja. zu dem Eindruck kommen, dass was die Staatsanwaltschaft so ermittelt hat, stimmt, und träfen alle in der Anklage vorgeworfenen Taten zu, dann müsste das Gericht sich anschauen, okay, welches der vorgeworfenen Delikte ist das mit der am höchsten angetrauten Strafrahmen, das nennt man unter Juristen, man bildet dann aus verschiedenen Delikten, die sich verwirklicht haben oder die sich nach Meinung des Gerichts tatsächlich so ereignet haben. Nach Auffassung des Gerichts, dann bildet man eine sogenannte Gesamtstrafe. Man blickt dann also auf die das Delikt, das die höchste Einzelstrafe ja. hat und geht dann von dieser höchsten Einzelstrafe nach oben. Deswegen kann ich jetzt schon mal so Folgendes sagen, das haben auch wir und auch andere Medien schon so geschrieben, sollte das alles so zutreffen, muss er mit ähm, bis zu zehn Jahren Haft alleine rechnen, für den Vorwurf des gewerbsmäßigen Bannvorwurfs, äh Bannbetrugs. danke. Und ähm, dann käme halt on top noch mehr drauf. Also es können zehn Jahre oder mehr werden, aber wir reden wirklich von der Ausreizung des Strafrahmens. Mhm. Denn was man immer berücksichtigen muss, natürlich kann im Laufe eines Prozesses herauskommen, dass sich bestimmte Delikte oder Vorwürfe nicht so ereignet haben, dass sie nach Auffassung des Gerichts sich anders darstellen. Es hat ja immer auch zu prüfen zugunsten eines äh, Angeklagten und ähm, wir dürfen im Falle einer Verurteilung nicht vergessen, dass ja auch das, die Zeit, die man jetzt schon im Gefängnis sitzt, die muss ja angerechnet werden. Ja, und das also, ist schon eine gewisse Zeit. Das ist ja, schon eine gewisse ja, Zeit. Ja. Ja. Wir reden hier über zweieinhalb Jahre. Ja. Dann bald.
0: Ist es denn so, ähm, du als Beobachter dieses Prozesses, was ist der nächste spannende Tag? Ähm, gibt es eine große Aussage von Markus Braun? Wird die erwartet ähm, für einen der kommenden Wochen? Wie sieht es da aus oder ist das alles noch nicht so ganz klar, weil möglicherweise doch nochmal verschoben wird?
2: Also in der Tat, es gibt zwei Punkte, die in den kommenden Wochen sehr spannend werden. Das erste hast du ja schon gesagt, sagt er aus, sagt er nicht aus. Sein Verteidiger, das ist Alfred Dierlam, ein, ein sehr anerkannter Strafverteidiger aus Wiesbaden, hat vor einigen Wochen gesagt, es wird eine Einlassung geben möglicherweise über ein paar Tage. Dann hat das Gericht gesagt, okay, ähm, dann reservieren wir ab dem, ich glaube es war der 18. oder 19. Januar, fünf Verhandlungstage nur für eine Aussage bzw. Einlassung von Markus Braun in einer anschließenden Befragung durch das Gericht. Da ist jetzt aber natürlich zu diesen weiteren... Ja, Ermittlungserkenntnissen und Daten, die an die Verteidigung von Braun rübergeschickt werden, gekommen ist, die hatte ich schon ein, zwei mhm. Mal erwähnt, sagt die Verteidigung, ja das behindert uns ja eigentlich in unserer eigentlichen Verteidigung gewissermaßen auch Strategie und deswegen dieser Aussetzungsantrag. Also da laufen gewissermaßen zwei Zeitstränge gegeneinander, aufeinander zu, sodass man sagen kann, es kann zu einer Aussetzung kommen, dann wird Markus Braun erstmal nichts sagen und weil nach unserer Auffassung natürlich da eine sehr starke Bedingung dran geknüpft ist. Ne? Also dass die, die Verteidigung will schon irgendwie eine klare Aussage bekommen, was mit dem Aussetzungsantrag ist und dann erst darüber entscheiden, wie was Braun zu sagen hat. Man hat aber auch äh, gemerkt in den letzten Verhandlungstagen, dass die Verteidigung etwas besser gestimmt war und es schon dazu kommen könnte, dass Markus Braun zwar nicht ab dem 18., 19, aber dann doch ab Ende Januar, Anfang Februar ein paar Tage äh, sprechen wird, seine Sicht der Dinge darstellen wird, die natürlich sehr konfrontiert sein werden sein zu dem, was wir von äh, Bellenhaus bislang gehört haben werden. Das wird also der eine spannende Konflikt werden. Und das andere, was natürlich noch im Raum steht, ist die Verteidigung von, äh, von Erfa hat unmittelbar vor dem Prozess... Das genau. Das Chefbuchhalter hat unmittelbar vor dem Prozess selbst nochmal äh, ans Gericht geschrieben, hat gesagt, hm, wir müssen uns mit dem Zustand unseres Mandanten nochmal beschäftigen. Da ist auch ein äh, gewissermaßen... Ähm, Gutachter einbestellt worden, Gesundheitlicher der, Zustand. Der, der sich mhm. den gesundheitlichen Zustand von von Erfa nochmal äh, anschauen muss, wo natürlich noch zwei Dinge geschaut werden können, Was, wie war denn sein Zustand, vielleicht auch Geisteszustand, zum Zeitpunkt der vorgeworfenen Taten, Na, dass man irgendwie zu einem gewissermaßen Milderungsgrund oder vielleicht auch zu einem Schuld, Unrechtsbewusstsein, Mangelnden kommen könnte. Und natürlich aber auch die Frage, ist von Erfa, der übrigens der einzige der drei ist, der nicht in Untersuchungshaft sitzt, mutmaßlich aus diesen oder tatsächlich aus diesem Grund der, seiner Gesundheit, ähm, ist er dann tatsächlich dann auch fähig, so ein langes Verfahren äh, durchzustellen? Das muss man natürlich auch nochmal gucken. Das sind die zwei Punkte, die jetzt in den nächsten Wochen spannend werden werden. Also. Wie
0: gesagt, das heißt, da kommt noch einiges auf uns zu. Äh, du, viel Arbeit für dich, aber auch äh, viel, viel Aufklärung und, und auch für die Öffentlichkeit viel Spannendes. Abschließend, Markus, vielleicht äh, die Frage: Du hast schon einige äh, Wirtschaftsprozesse beobachtet in deiner Karriere, äh, unter anderem auch die Cum-Ex-Prozesse, ja. äh, in denen es immer um die Frage geht, da haben ähm, es waren im Prinzip Steuertricks so von außen betrachtet, vielleicht ist es auch noch zu früh, aber wo ist die kriminelle Energie größer gewesen? Oder vielleicht sagst du auch, da kann ich jetzt noch gar nichts zu sagen, wir müssen erstmal die Urteile abwarten.
2: Also ich habe da schon eine Meinung zu und ähm, ich sage, dass, ich begründe das auch gerne, dass die kriminelle Energie bei Cum-Ex größer geworden, äh, gewesen ist als bei mutmaßlich, man muss ja immer noch davon ausgehen, wir haben da ja noch nicht mal Ist ein Ansatz einer eine, eine, eines Geständnisses äh, oder in einer Struktur, deswegen muss man sagen, mutmaßlich und bei Wirecard. Bei Wirecard geht es im Kern um einen Bilanzskandal, der wahrscheinlich von einigen wenigen Menschen begangen wurde, die sich unglaublich bereichert haben. Und natürlich stehen da am Ende zigtausende Kleinanleger. Viele von denen haben ihre... Altersvorsorge da reingesteckt und stehen da jetzt einfach vorm Ruin und wir reden über eine Summe von 20 Milliarden, die mutmaßlich alles ausmacht, weil hier ja auch natürlich die ganzen Verluste der Banken und der Kreditgeber noch mit einzurechnen sind. Ähm, größter Insolvenzfall in Deutschland in den letzten Jahren und auch natürlich sowas wird es mit hoher Wahrscheinlichkeit nicht wiedergeben, dass ein DAX-Konzern so abstürzt. Dahingegen muss ich sagen, bei cum haben wir eine Vielzahl von Playern, die sich bereichert haben, es sind nicht nur Banken, es sind nicht nur Depotbanken, es sind ganz viele Aktienhändler, es sind Leerverkäufer, es sind Wirtschaftsprüfer, Steuerberater, Anwälte, also die, die Zahl der Menschen, die wirklich diese Maschinerie-Cum-Ex, die es letztendlich war, es war ein industriell angesetzter Betrug, eine Steuerhinterziehung. Die dann zulasten des Steuerzahlers und des Fiskus stattgefunden hat. Und auch wenn man jetzt sagt, nach diversen Schätzungen, wir reden da in Anführungszeichen nur von 10 Milliarden, also deutlich geringer, vermutlich als den Schaden, den wir bei, bei Wirecard haben, ist einfach der, der, der Schaden und das Vertrauen, ähm, in so Situation, in, in, in diesen Teil mh, einfach viel, viel größer. Und natürlich auch die Versäumnisse staatlicher Behörden, wie der BaFin, wie anderen Aufsichtsbehörden, ist auch in dem Fall sehr groß gewesen, bis hoch in die Politik. Also, ich denke, dass der ganze Annex bei Cum-Ex ein viel weitreichender ist. Und damit ist auch die kriminelle Energie in dem Grunddelikt eine viel weitreichendere, größere.
0: Das ist ein interessantes Schlusswort. Lieber Markus, vielen Dank für deinen Besuch heute bei uns. Ja, vielen Dank für die Einladung. Danke dir. Martin, was nimmst du aus dem Gespräch mit? Ja, es ist, es ist
1: wirklich interessant. Ich meine, diese Wirecard ist nicht so der erste Betrugsfall, den ich so, so verfolge und habe da auch öfter mal drüber recherchiert. Und es ist immer so ein bestimmter Typus Mensch und der Markus Braun fällt genau da rein. Tritt da vor dem, in seinem üblichen Stil vor Gericht auf, tritt auf, als wäre er Steve Jobs. Das, das ist immer das Gleiche, aber das sind halt auch so Typen, die halt eine, ja, die, die halt daran arbeiten, ein. Ein, ein Ego um sich herum zu erschaffen und dieses Ego an dieses Ego glauben sie selbst und zwar auch gegebenenfalls entgegen allen Tatsachen. Ja und insofern ist das zwar nicht überraschend, aber es ist mal wieder faszinierend zu sehen, dass also das scheint immer ein gewisser Typus Mensch
0: mit einer gewissen, wie soll ich sagen, psychologischen Struktur zu sein. Ja, ich fand das auch sehr spannend, aber was genauso mich fasziniert hat, war mal zu hören, wie eigentlich die Sicherheitsvorkehrungen bei diesem Prozess sind. Da hat Markus relativ lange drüber gesprochen, aber auch wenn man es sich nicht so vorstellt, das ist ja immer ein Wirtschaftsprozess, äh, da wird schon sehr großer Aufwand betrieben, das hätte ich so nicht gedacht. Jo, und dann sind wir auch schon wieder bei unserem Ding der Woche.
1: Dennis, was hast du uns dieses Mal mitgebracht?
0: Ja, wer hier öfters mal reinhört, hat schon mitbekommen, dass ich mich hin und wieder mit ETFs beschäftige, also mit börsengehandelten Indexfonds. Und da steht nächste Woche ein ganz interessantes Jubiläum an. Der erste ETF der Welt, der wird 30 Jahre alt. Ah ja,
1: also ist interessant. <lacht> Kann dich jetzt nicht so begeistern. Also sagen wir, wenn mir jetzt so nicht der Jubelsturm herausbricht und äh, ich jetzt nicht den Champagner beschreibte Schule, wo sowieso keiner ist. Aber äh, ja,
0: also ist, ist interessant. Ah ja. Ja, ich äh, Martin, verstehe ich total. Also äh, ich bin jetzt will jetzt hier auch gar nicht irgendwie Fondsjubiläen feiern. Das soll die Fondbranche machen. Das interessiert uns nicht. Aber ich muss sagen, die Geschichte hinter diesem ersten ETF, die ist wirklich ganz spannend.
1: Na, dann scheint es sich ja doch zu lohnen. Also, erzähl doch mal.
0: Ja, es ist so, man hätte ja denken können, dass es irgendein Finanznerd diese ETFs erfunden hat oder könnte genauso gut ein Investmentbanker mit zurückgegilten Haaren sein, aber nie so war es nicht. Es war ein Amerikaner, natürlich, das wundert einen nicht, namens Nathan Most und der hat wirklich einen großen Teil seines Lebens gar nicht in der Finanzbranche gearbeitet, der war eigentlich ursprünglich Physiker, der ist 1914 geboren, lebt heute nicht mehr und war dann im Zweiten Weltkrieg U-Boot-Ingenieur, danach hat er Speiseöl auch eine Zeit lang vertrieben, also in größerem Stil. Er war jetzt nicht, hatte nicht einen kleinen Kiosk oder so, aber also eine ungewöhnliche Figur.
1: Ja, also gut, vom U-Boot zum Speiseöl, das kriegt man <lacht> ja notfalls noch hin. Aber vom Speiseöl zur Finanzbranche, naja, wenn man so denkt, also Geld ist so der Schmierstoff der Welt. Vielleicht kann man da noch irgendwo eine Brücke bauen. Aber wie kam er denn tatsächlich dahin?
0: Ja, tatsächlich, das muss ich zugeben, bei der Recherche so richtig rausgefunden habe ich es nicht, weil es gibt nicht so viel Material über ihn, aber äh, man weiß, dass er halt von der Speiseölbranche in die Ölindustrie gewechselt ist und zwar in die richtige Ölindustrie, das schien für ihn irgendwie nahe zu liegen. Er ging zu einer Rohstoffbörse und dann von dieser Rohstoffbörse später zur American Stock Exchange einer Börse, die mir vorher nicht bekannt war, die immer so ein bisschen im Schatten der Schatten der New York Stock Exchange stand. Und das sollte Most also äh, mithelfen zu verändern. Und in dem Zusammenhang kann man auf die Idee Indexfonds weiterzuentwickeln. Indexfonds, also Fonds, die einen Index nachbilden, die gab es damals schon, aber die waren eben nicht in der Regel an der Börse zu handeln und er hatte halt die Idee, dass man die immer kaufen und wieder verkaufen konnte. Und das ist ja die Idee von einem ETF eigentlich. Und seine Idee war eben, dass die Börse daran eben auch verdienen sollte.
1: Ja, also ähm, ich, ich kenne die Amex noch aus alten Zeiten, der genauso war es. Die Amex hat immer versucht, die American Stock Exchange zu werden. Und das hat einfach nie funktioniert. Und so wie man das sieht, hat es auch mit dem ETF nicht geklappt. Also nicht für die Amex, aber mit dem ETF sehr wohl. Ich meine, jetzt hat es 10 Billionen Dollar an ETFs. Da kann man jetzt nicht sagen, das sei erfolglos gewesen.
0: Nee, aber du hast das ganz richtig beschrieben. Also die Amex oder die American Stock Exchange hat da nicht so wirklich viel von gehabt. Und Most der, äh, war damals ja schon in seinen 70ern und der musste ziemlich kämpfen, damit diese Erfindung Wirklichkeit äh, werden konnte. Äh, erst wollte eigentlich niemand diese Fonds mit ihm gemeinsam auflegen. Dann hat er die Gesellschaft State Street gefunden, die das gemacht hat. Dann war auch die amerikanische Börsenaufsicht dagegen. Man fand das irgendwie komisch, dieses neue Instrument und auch irgendwie riskant. Aber im Januar 1993, also vor 30 Jahren, war es dann. Soweit und der Fonds ging unter dem Namen Standard Pools Depository Receipt an die Börse. Bekannt war er dann bald unter seiner Abkürzung SPDA oder wenn man das jetzt im Englischen zusammen ausspricht, dann wird Spider daraus, also Spinne. Aha, also könnte man Nathan Moss dann sozusagen als
1: Spider-Man der Finanzbranche
0: bezeichnen? <lacht> Ja, er kann, ich würde sagen, er würde sich vom, kann sich nicht mehr dagegen wehren und äh, das ist nicht ganz <lacht> falsch vielleicht und sicher <lacht> ja auch ein Ehrentitel. Gut, in diesem Sinne, <lacht> gratulieren wir dem ETF zu seinem 30. Und das war's auch schon wieder mit unserer dieswöchigen Folge des FAZ-Podcasts Finanzen und Immobilien. Wenn Sie Fragen haben, Themenwünsche oder andere Anregungen, schicken Sie uns eine E-Mail an podcast.faz.de oder schreiben Sie uns auf unseren Social-Media-Kanälen. Wir freuen uns, wenn Sie uns abonnieren und wenn Sie uns weiterempfehlen. Zu finden sind wir überall dort, wo es Podcasts gibt. Schauen Sie auch gerne mal in unsere LinkedIn-Gruppe. Da gibt es auch immer wieder interessante Posts. Und denken Sie an unsere Umfrage, von der ich eingangs sprach. Den entsprechenden Link finden Sie sowohl in den Shownotes als auch auf faz.net. Teilnahmeschluss für das Gewinnspiel ist, wie gesagt, der 28. Februar 2023. Und jetzt machen Sie es gut und hören Sie nächste Woche wieder rein. Alles Gute und machen Sie was aus Ihrem Geld.